Desde el bar edición, pues temas diversos, hay, hay varias cosas de las que, de las que platicar. Eh, una de ellas es la derrota de la selección mexicana en Panamericanos contra Brasil, una de las derrotas más inmerecidas que hemos sufrido contra Brasil en la historia, por increíble que parezca. Y bueno, hay, hay otros temas más que que tiene que ver con el fútbol mexicano, con la, con la LMX, el América, Superlíder, se fue nuestro amigo del, del podcast Benjamín Mora, lamentablemente, hay, hay cosas, así que no va a ser el episodio más largo de la historia, pero aquí vamos a estar, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, como siempre les digo, por favor, quien no lo ha hecho aún, suscríbase en Apple Podcast o Spotify y también, quien no lo haga aún, déjenos un review con comentario, por supuesto, de 5 estrellas, para que así más y más gente nos encuentre, en especial en Apple Podcast, donde han estado algo quietos las últimas semanas. Tan quietos que, de hecho, hoy no tengo review que señalar, así que podemos pues, ir directo a, a los temas que... Que nos encontramos hoy, como decía Martín, es un día más de popurrí de temas, ¿no? no hay un tema grande así que valga la pena discutir por 45 minutos, aunque podríamos seguramente, pues diría que empecemos con eso, ¿no? con los Panamericanos y lo que fue la, pues ya, la derrota de México en, en las semis del torneo masculino, a diferencia de las mujeres que sí llegaron a la final porque ellas sí le echan ganas, dirían por ahí, no nosotros, pero bueno, 1-0 ante Brasil, y sí, ¿no? el partido, digamos, en el que México juega mejor, aunque al final, pues, no sirvió de mucho. No, la verdad es que no. Fue un, un partido muy frustrante de ver. Yo vi el, el primer tiempo, hasta el, hasta el 60 lo vi en vivo y después vi la repetición el, el día de hoy en la mañana y era una frustración absoluta. Tenía ganas de adelantarle ya para ver qué había pasado porque, pues, increíblemente, México, bueno, recibe el, el gol... El, al minuto 2, que es un autogol de Tony Leone, que en realidad es, es un error de Fernando Tapia, de quien también habíamos hablado. Es un, un centro por la, por la banda derecha que Tapia eh, pues ataca mal, la pelota rebota, o sea, en, en lugar de, de quedársela o de, o de sacarla hacia un lado, la, la tira hacia el centro y la pelota le pega a Tony Leone, que viene, que viene regresando, eh, corriendo, a, acompañando la jugada, que sin deberla ni temerla eh, se convierte en el autor del autogol. Y a partir de ahí fue un recital de la selección mexicana. O sea, México dominó por completo, fue, generó un montón de llegadas a gol. El portero brasileño hizo dos atajadas increíbles, rebotaron una en el poste insólita, eh, otra, otro remate que en el área chica que se fue por encima cuando ya no había portero. No, de esos partidos que normalmente son los que México le gana a Brasil cuando le gana, ¿no? Que hace un gol ahí y, y los brasileños atacan, atacan y fallan y fallan y fallan y, y el Ochoa de turno saca todas y entonces la selección mexicana termina ganando. Pues fue lo contrario. La realidad es que México fue mucho mejor, tuvo más opciones de gol, tuvo más posesión de balón, porque además no es, no es solamente que tuviera la posesión estéril, sí generó, lo que pasa es que las falló, y curiosamente ninguna fue Edson Ayón el 9, ¿no? Todas le fueron cayendo a otros jugadores eh, que, que lamentablemente fallaron. Buen partido de Jordan Carrillo, ahora sí. Es, es de esos juegos en los que ahora sí que nos tocó mala suerte. ¿eh? Y desafortunadamente esa mala suerte también implica que ahora el partido, por la realidad de bronce, que por lo general no, no importa mucho, y menos los panamericanos que nadie le está poniendo atención, pero resulta que el rival en este juego será Estados Unidos, así que se vuelve para variar otro juego con cierto nivel de presión innecesaria, porque, insisto, ese torneo no le importa a nadie, pero bueno, un, uno más a la rivalidad contra Estados Unidos, que a su vez perdió contra Chile también un gol por cero. Yo, ha sido unos Juegos Panamericanos en términos de, de partidos y de goles muy, muy pobres, o sea, un montón de, de partidos quedaron 0-0 o 1-0. De hecho, en el Grupo de México solamente hubo uno, en el que hubo más goles, que fue el Chile 5, Dominicana 0, y en el otro grupo, ahí sí, un poquito más este, 
más anotaciones, pero lo mismo, ¿no? Y ni se diga ahora en, en esta ronda de semis con doble 1-0, ¿no? Pues también lo que te habla de en torneos como estos, Panamericanos, Centroamericanos, ni se diga Olímpicos, pues el fútbol está ahí porque es popular, pero francamente si lo quitaran del programa a nadie le dolería. No, no, realmente a nadie le dolería. Eh, de hecho, la FIFA quisiera quitarlo de los programas. Pero bueno, es lo que genera en general más ingresos en, en estos torneos, así que, que pues se mantiene. Por eso, por eso el COI, eh, y en este caso el, el Comité Olímpico Panamericano, eh, insiste en que se, en que se mantenga, aunque sea con equipos muy debilitados, ¿no? O sea, en el caso de los Olímpicos juegan selecciones sub-23, no es fecha FIFA, así que ni siquiera son las mejores selecciones sub-23. Lo que vimos en, en las Olimpiadas pasadas, que si bien Brasil, Japón, México llevaron sus mejores equipos, Francia, que era a priori el ultra favorito, tuvo que rehacer tres veces su lista porque los clubes simplemente no prestaban los, a, a sus jugadores, pero aún así, pues por ejemplo, a nivel derechos de televisión, México eh, pues pagó un montón y cambia un montón la circunstancia si va el fútbol o no. Para ahora estas, estas Olimpiadas que, que vienen en París, como el fútbol no calificó, pues la verdad es que la atención en general del de público mexicano hacia los juegos va a ser mucho menor. Es así, ¿no? Es, es, es curioso porque, bueno, hay grandes hazañas y, y, y grandes deportistas y deportes que pues, son muy entretenidos, pero el fútbol monopoliza. Eh, para los que dicen que para qué le, le dan tanto juego al fútbol, pues es por eso, ¿no? Porque es lo que realmente a la gente le interesa, nos guste o no. Yo pensé que era el béisbol el que llamaba la atención. Ya ves que en el béisbol eh, ahora somos la segunda potencia mundial. No sé si viste que acaban de sacar el ranking de la no sé qué mundial, confederación, etcétera, y es Japón 1, México 2. Sí, eh, digamos, es, es como el ranking de la FIFA de, de hace algunos años que nos ponía en cuarto lugar, ¿no? Eh, que, bueno, sí, no, de, ponernos tío, por encima de Estados que, Unidos ¿no? es... ¿Cómo? Sí, que bueno, con, con la excusa de que, pues, en el Mundial, en el Clásico Mundial, México llegó a semis, entonces, medio ahí se argumenta que esté tan alto en los rankings, aunque, claro, México no es ni de cerca un país top 4, top 6 en béisbol mundial. Volviendo al fútbol, y sí, lo que decías, ¿no?, de que es fuera de fecha de FIFA y todo... Se mete por eso, ¿no? Porque genera interés en televisión y eso genera ingresos, pero sí, están estos torneos tan poco planeados que en el femenil, donde sí va a jugar México la final, yo leí ayer que Chile se quedó sin porteras porque las dos ya solo tenían permiso hasta, pues, hasta ayer, digamos, básicamente. Absurdo, absurdo. Y lo que muestra eso, el poco interés que existe realmente por este torneo, ¿no? O sea, Sí, si perdemos con Estados Unidos, llorarán los, los típicos de siempre, pero en la práctica ni Estados Unidos está llevando su mejor sub-23. Nosotros tendríamos que ganar porque tenemos una selección un poco mejor, o sea, con, con más jugadores que sí que sí pues tienen participación, pero, el, por ejemplo, algo de lo que no se habló y que, y que se debería haber dicho con más claridad es que los eh, para esa convocatoria el acuerdo fue que los clubes solo podían prestar un jugador por club. Y entonces por eso, pues, no aparecen algunos futbolistas que ya conocemos que son eh, titulares en sus equipos en, en primera división porque el requisito era que fuera un jugador y algunos ni siquiera los prestaron, ¿no? O sea, en, en Tigres va Fulgencio, que es el suplente de Laines. Laines da la edad, pero pues Laines no va. En Chivas podría ir Chiquete, pero pues no lo van a mandar. Entonces, bueno, pues es, es, es la realidad, ¿no? Al no ser fecha FIFA y no haber obligación, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. Del Santos y el Atlas no vas a hablar mal por no haber prestado. Ah, mira, sí, no hay ningún jugador de Santos ni Atlas, qué curioso. No hay ni uno de, de ninguno de los dos, ¿no? No, o sea, el único, el único de Orlegi es Carrillo del Sporting porque a ellos no les importó prestarlo. 
Pero sí, bueno, aunque curiosamente de Tigres sí hay dos, Fulgencio y Jesús Garza. Y también veo ahí un par de Querétaro, o sea que al final hicieron una ensalada extraña. Pero, la, o sea, el requisito era que fueran solamente uno por club. Se ve que algunos clubes pusieron a futuristas que no les eran tan importantes, ¿no? Sí, aunque por ejemplo Querétaro puso a Edson Ayón, que ahí medio empieza a tener minutos, y a Tapia. Aunque lo de Tapia es muy raro, porque Tapia había arrancado bien la temporada jugando el X-Cop, destacando, titular en septiembre, y de, en agosto, perdón, y de repente en septiembre lo mandan a la banca, y ya, por ejemplo, en octubre fue de ah, no, sí, vete a los Panamericanos, ni siquiera ha estado con el Querétaro, ni en la banca siquiera. Entonces, bueno, un, un caso extraño, ¿no? Pero sí, como son, son equipos, la verdad, muy, muy parchados, que si estos fueron, si, si fueron Juegos Olímpicos, esto no sería ni de cerca lo que, lo que envié de cada uno. Y sí, el tema de la edad, pues es una ensalada. México, por lo que vea, lleva, ahí sí, bastantes jugadores mayores de 21 años. Son 4 de 23 y 4 más de 22 Estados Unidos, que será el rival en el juego de tercer lugar, ya para acabar, lleva solamente a 4 de 21 y a 5 de 20, en lo que nuestro buen amigo Jaime Ojeda llamaba la sub-19. ¿Lo llamaba sub-19 y son todos de 20? O sea, son, son 5 de 20 y 4 de 21. O sea, lo, lo quería hacer pasar como de que ahí son puros niños. No, no, a ver, sí, es, es un equipo más joven que el mexicano, eso no se, no se niega. Pero vaya, el 9 de 18 tienen más de 19 años. Ya, yeah. sí, igual México tendría que ser favorito para este partido. Estados Unidos no ha jugado bien, pero bueno, ya sabemos ya sabemos lo que es. Eh, sí. Ojalá que, que se gane. La verdad es que la medalla de bronce panamericana es de chocolate, pero ojalá que se gane por el ruido, ¿no? Porque sí. para que no estén chingando, en resumen. Sí, por ejemplo, hace cuatro años en los panamericanos, que fue en Lima, México también fue medalla de bronce que le ganó Uruguay. Y el escándalo habría sido que se perdió la semi en penales con Honduras. Que sí, me imagino que en aquella época algún grito habrá existido por perder con Honduras la, la semifinal. Pero este, pues esto no acabó afectando en gran medida al proceso olímpico. ni, 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 ni a, no, no, no recuerdo si ya estaba Jaime con ese equipo o fue a raíz de eso que llegó él. Pero bueno, no, no dejó mayor memoria ese bronce panamericano, aunque se perdiera con Honduras. En este caso, al ser un partido ante Estados Unidos, pues sí, genera una presión adicional, ¿no? Sí, sin duda alguna, pero tampoco va a cambiar nada más. Esta, esta selección ni va a estar en Juegos Olímpicos, o sea, digo, con, con todo el dolor de nuestro de nuestro corazón. O sea, estoy a ver, estoy viendo el reporte de aquel... Uy, no, lo cerraron. El partido ese contra Honduras, a ver, espera, México-Honduras, porque en Wikipedia están nada más los anotadores de los penales. Panamericanos 2019, para ver qué equipo mandó México, porque tengo la impresión de que mandamos un equipo de chocolate. A ver, vamos a ver quiénes fueron. De acuerdo con el analista Raúl Ortiz, perder ante los catrachos en cualquier categoría es un fracaso para el tri. Eso es lo que, lo que dijo el bueno del pollo. Eh, de, de, en aquel entonces, a ver la selección que saca... El, el, el equipo incluía Malagón y José Hernández eran los porteros, estaba Johan Vázquez, Kevin Álvarez, estaba Joaquín Esquivel, que en esa época todavía estaba, tenía digamos como que un poquito más de, se le había potencial vamos a decir, estaba Pablo alguien, llamado, alguien llamado Pablo López, alguien sí. llamado Brayton Vázquez, Ismael Govea que creo que todavía juega en Tijuana o algo así, estaba Marcel, mira. Sí, ahí estaba Marcel, aunque también muy, muy chavito. Estaba José de Jesús Godínez, estaba sí, de Chivas, ¿no? Vasco Venegas, sí era un equipo, la verdad, o sea, de este equipo, comparado al que fue dos años después a los Olímpicos, pues solamente repiten Johan, Kevin, 
y Malagón quizá, ¿no? Pues no, no recuerdo bien si también está en Olímpicos o no. Pero, pero el titular bueno, era José Hernández en ese, en ese tiempo. Sí. O sea, igual, curiosamente, o sea, Johan era un jugador de cimarrones entonces. O sea, todavía ni siquiera es que era, era cuando despuntaba en Pumas. Así que bueno. Entonces, bueno, eso, o sea, eso ¿no? O sea, siempre se mandan equipos, pues, con lo que se pueda, más allá de que se pueda uno competir por, bueno, de, de que haya interés por el oro. O sea, no, no es como, digamos, sí, o sea, no, no, es, o sea, no, 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 no recibe la atención con los olímpicos, tampoco, o sea, como no es un clasificatorio, como tendría que serlo, en lugar de estar inventándose otros preolímpicos y premundiales, pero bueno, diría que ya para cerrar esta parte, pues una pena que se jugara el mejor partido ante Brasil y se perdiera, México se va hasta ahora con un solo gol anotado en cuatro partidos, que es lo más preocupante, y a ver qué pasa, el que supongo es el sábado ante Estados Unidos, y ya comentamos el lunes si hubo, si hubo algo que mencionar. Sí. Y bueno, pues ahí, de, pasando a, también a más temas así de la chiquillada, pues sí, hoy no hay gran cosa que decir, pues podemos comentar, como prometimos ayer, que sí jugaron Edson Álvarez y Raúl Jiménez en la Carabao Cup Inglaterra. Edson muy, muy bien en la victoria del, del West Ham ante el Arsenal 3-1, a de esos partidos raros entre equipos de Premier desde rondas muy tempranas. Y bueno, Raúl jugó un ratito, también ganó su equipo el Fulham 3-1 a a Leeds, aunque pues sigue sin anotar. Sí, sigue sin anotar. Entró cuando el partido iba 2-0, eh, metieron un tercer gol y después les cayó el último gol ya, ya al final cuando no, no se jugaba muchísimo. Y sí, es una lástima lo que está pasando con, con Raúl en cuanto a goles. Yo creo que es cuestión de que recupere la confianza, que, que anote y que con eso se va a destapar el asunto. Pero bueno, no ha pasado y pues no ha pasado. Sí, no, y desafortunadamente, pues sí, mientras siga sin marcar goles, la gente va a seguir reclamando que en la selección tienen que estar los que metan goles, aunque de hecho el último delantero mexicano que metió goles con la selección fue Raúl Jiménez y no Santi, pero bueno, de esas eh, polémicas que la, la gente le encanta. Digo, también porque hay, hay ya contra Raúl un sector bastante amplio de la, de la afición, pues que se la tiene jurada simplemente porque, porque fue al Mundial y, 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 y lo ven como un acto de egoísmo, como, como que él ya está para el retiro como que no hacen, o sea, como que el que esté ahí tapa a Santiago y pues se nos olvidan cosas tan obvias como que, a ver, el nivel en el que está jugando cada uno también cuenta, ¿no? Apenas hablábamos el lunes o ayer, no me acuerdo, de que Chucky Lozano se baja de Italia a Países Bajos y empieza a meter goles a raudales, ¿no? A Raúl lo bajas de la Premier a una liga europea de mediano nivel y también probablemente estaría marcando goles como hizo con la selección. Seguramente, seguramente estaría, estaría metiendo goles, porque eso se defiende muy mal en Holanda. Y no es quitarle mérito a Santi, ¿eh? O sea, porque Santi no está metiendo uno o dos goles, está metiendo un montón de goles y lleva ya mucho tiempo así. Pero no es negar que el, el, la, el nivel de exigencia entre la Premier y la Liga Holandesa es completamente distinto, lo que muestran también las actuaciones en competencias europeas de los dos países, ¿no? O sea, creo que no hay, no hay mayor punto de debate en, en eso. Pero bueno, el punto de debate está en que pues, la gente. Yeah, Raúl fue al Mundial y no les gustó y después Raúl salió de la América y Santi de Cruz Azul y entonces pues está la rivalidad ¿no? las ridiculeces a veces de la afición ¿no? Sí, y bueno y ya de Edson es el ejemplo de que efectivamente el saltar de la Divisi a la Premier League no es imposible hacerlo y, y, y seguir yendo bien como comentamos también desde ayer ¿no? está muy contenta la gente del West Ham con él, tanto la directiva, el cuerpo técnico como la afición. Su equipo había caído en una espiral de malos resultados, pero bueno, afortunadamente le ganan al Arsenal en esta Carabao Cup 
y es el tipo de resultado, aunque sea en la Copa Menor, pues que te, te devuelve confianza, ¿no? O sea, no, no era jugar contra el Millwall de la cuarta división o el, no sé, White Wanderers, ¿no? O sea, sí era contra un rival de peso que llegaba como favorito y, y qué bueno que Edson pudo ser parte muy importante de esa victoria. Sí, la verdad es que sí, porque pues el, al equipo no le había estado yendo bien en los últimos partidos. Lo habíamos comentado ayer, el, el West Ham venía de un pequeño bache, tampoco era nada del otro mundo, pero no es el Unión Berlín que pasó del tercer lugar a la zona de descenso. Pero, pero sí, había, había caído un poco. Y este triunfo contra el Arsenal, eh, Luis ayer, sensacionalistamente y, y, y de manera falsa, lo de, debo acusarlo por... por por esas cosas terribles en, en sus ataques a los futbolistas mexicanos, decía que el West Ham salía con suplentes y que por eso jugaba Edson. No, salió con muchos titulares. Pese, pese a todo el Arsenal también salió con un buen equipo, ya fuera de broma. Creo que los dos equipos salieron con una mayoría de titulares, aunque también con algunos cambios. Y el West Ham fue muy superior. O sea, termina ganando 3-1 después de que iba ganando 3-0. no Lo tenía bastante, bastante tranquilo. Y es un golpe de confianza, obviamente, para Edson, para el West Ham. Y... y los, había analistas ingleses incluso diciendo que eh, pues la apuesta de vender a Declan Rice para pagar por Edson Alvarez le había salido bien al West Ham, dado, dado lo que pasó en el partido entre los dos equipos. ¿no? Y sí, es cierto. A fin de cuentas, este, pues Declan Rice entra en el segundo tiempo ya con el partido eh, práctica. Bueno, entra, iba 2-0 para el, el encuentro y a los tres minutos cae el tercero, entonces ya no pudo hacer nada. Eh, ya el gol de la honra lo mete Odegaard al 96 eh, para hacer pues, sí, un poco más decoroso el, el, el marcador, que tres a sí se veía muy manchado. Pero bueno, pues sí, Edson cumpliendo bien. Y aclaro, eh, aunque Martín me acuse, jugó Edson porque estará suspendido en el siguiente partido de liga. Entonces habrá que esperar hasta la próxima semana en la Europa League para volverlo a ver jugar contra Olympiacos. ¿Te conectaste mentalmente con David Moyes y él te dijo que jugó solo por eso? No, pero digamos que tiene su lógica sabiendo que él no estará disponible ante el Brentford el fin de semana. No puede ser. Ese, ese, esa falta de confianza del, por, para el jugador mexicano que tiene, tiene Luis Herrera es increíble. Mal, maldito manichismo. En fin, eh, ¿quieres hablar del de, de equipo más mexicano en América? <risa> pues sí, ¿qué más nos queda? Que eh, aunque en este podcast no seamos... Es, es, es muy paradójico, ¿no? O sea, ambos le vamos a Pumas, el América es evidentemente el equipo que menos nos, nos cae bien o que peor nos cae en la Liga MX, y nos toca últimamente hablar bien de puro examericanista, o en este caso, del club, que ya amarró el superliderato en esta jornada de media semana que, que acabó ayer, le ganan 1-0 al San Luis, ahí. Ya, ya, ya olvidé cómo se Jardiné o Jardine. Jardine. Jardine, pues ya, acaba con todas las este, dudas sobre si él era o no el cerebro en esa operación potosina, le gana a su pupilo, al que dejó como técnico, el San Luis ya, bueno, va sexto, aún va sexto, con todo y que ha perdido cuatro últimos cinco, pero bueno, el América, pues como se le ha hecho costumbre, en muchos torneos acaba como líder o sublíder, con bastante ventaja sobre la mayoría, pues ya le saca ocho puntos a Tigres, que perdió ayer ante, ¿qué fue? Ante el Maza, no, ante Tijuana, otro equipo sorpresa, y pues sí, ya tiene, faltando dos jornadas, liderato asegurado y pues ya para muchos lo convierte esto en el gran favorito de, para el campeonato. A ver, es que tiene que hacerlo, ¿no? O sea, me parece que no hay duda. Así como lo era también en algunas otras veces que llegó embaladísimo y perdió en liguilla. O sea, la cosa ahora es que es confirmar, pero pues, si uno ve jugador por jugador es que este equipo de la América es, es realmente muy bueno, ¿no? Y, y bromeamos con lo del equipo más mexicano, pero... 
no es descabellado decir que su delantera podría ser eventualmente la delantera de la selección mexicana. O sea, si un día no está Santi, pues que sean Quiñones y Henry no sería, pues, descabellado ni muchísimo menos, ¿no? O sea, creo que es posible. Así que, que, que bueno, sí, el América tiene, tiene además, ten, te, tendría al que, si no fuera por los terribles manejos de la Federación Mexicana, pues sería un titular indiscutible, un jugadorazo como Alex Endejas, ¿no? Que, que ahora pues sería el, el mejor jugador de la selección mexicana sin ninguna duda. Esto para los que nos hayan eh, escuchado por primera vez hoy es sarcasmo, no consideramos que Alex Endejas sea un jugador para la selección mexicana, pero, pero bueno, nos, nos burlamos un poco de los que decían que sí, pero más allá de eso, la América sí tiene el mejor plantel de la Liga MX y me parece con diferencia, ¿no? A pesar de que Tigres también ha tenido una buena temporada y que Monterrey no, pero si uno ve los jugadores que tiene, tendría que estar allá arriba también, ¿no? Y de hecho, Tigres y Monterrey, con todo y que están a larga distancia de la América en este momento, ya son segundo y tercero, y a Monterrey le queda un pendiente. O sea que en este momento es muy, muy factible una semifinal regia para ver quién se enfrenta a la América en la final, que además también, por como está acomodado todo, ahora mismo sería América Chivas la semifinal. Está, digamos que la, la televisión en este momento está feliz con, con el acomodo que le está dando la liguilla. Pero, Chivas bueno, ya yo, cuarto, te cae. Es que Chivas le gana a quién fue ahora al, al no Querétaro. Ajá. Y como el pierde San Luis, pierde, Pumas empata, pero venía de perder varios. También perdió el Toluca. Entonces, sí, Chivas ha ido recuperando puestos y ahora mismo está cuarto. Aunque sí, está todo muy, muy parejo. Nos hablamos de Chivas con 24, Tijuana 23, San Luis y Pumas 22, Toluca 21. O sea, el Guadalajara, si, si tropieza en las últimas jornadas, todavía puede caer a la, a la fase de repesca. Con, aunque bueno, le toque en la siguiente jornada el Cruz Azul, entonces es más fácil. El Cruz Azul está de regreso, ¿eh? eso dicen sus fans después de ganarle al Juárez. Mira, al, al Juárez de nuestro buen amigo Diego Mejía, eh, que había comenzado muy bien y ya también ya, ya está fuera incluso de la zona de, de repesca. Tío, Cruz Azul tiene chance, a fin de cuentas, con ganó dos partidos, tiene ahora 17 puntos, está a dos del Mazatlán, que es ahora mismo el décimo lugar de la tabla, increíble. Tío, es que es eso de la repesca. Construye que ya le bajaron a que únicamente entre en 10 en lugar de 12, pues sigue siendo, da, da margen para que se cuele uno que no debería por lo menos, pero, pero vaya, digamos que lo, lo realmente sólido está en la parte de arriba, ¿no? El América, los dos regios, ah, que todo esto empezó con el tema de la tabla que yo te quería decir, que yo creo que el Monterrey tiene mejor plantel que el América, el problema es que se le han lastimado la mitad de los jugadores. Sí, puede ser. O sea, puede ser. Y pero en teoría también tiene profundidad de banca, ¿no? O sea, si ves a los, el, al plantel de Monterrey, pues tendría que no ser tan grave el, el, el declive. No, no tanto en el caso de Tigres, que si uno lo ve, pues sí, me parece que hay, hay posiciones en las que lo tiene más complicado. Y me parece que si Boli los tiene jugando mejor que el Monterrey, bueno, no me parece, está claro. Pero, pero... Es que sí, es que Monterrey ha, ha, sí han sido muchas, muchas lesiones. Que vaya, es normal, ¿no? o sea, en cualquier torneo habrá bajas en todos los equipos. El mismo América, en este partido contra San Luis, no tenía a Quiñones, no tenía a Brian Rodríguez, que probablemente no regrese si acaso a la final, y pues no, no sería muy, muy práctico meterlo después de una actividad de, de mes y medio, dos meses. Pero bueno, a fin de cuentas, creo que los, los tres de arriba, en este momento, sí parecen muy claros favoritos. Ya sabemos que en la liguilla... Todo puede pasar, de repente aparece un equipo en la repesca que eh, sorprende al... Bueno, era al quinto, ahora sería el séptimo lugar, esperemos que no porque es Pumas. Y, o si no, en los cuartos de final se duerme el superlíder y lo echan. Pero este, ahora, considerando que a la América, 
le va a tocar enfrentar a un equipo que haya jugado dos partidos en el play-in. O sea, se puede dar, por ejemplo, que, no sé, Pumas le gane a Mazatlán, Toluca le gana a León y luego Toluca le gana a Mazatlán y Toluca es el rival de la América. Entonces, esa carrerilla de partidos a matar o morir contra un América ya con dos semanas de calificado, bueno, del superlíder, más la de descanso por la repesca, ahí está un poco de peligro, ¿no? Sí, a ver que como también el otro equipo podría llegar cansado y el América ganar 4-1 y 5-0, ¿no? O sea, no es, no es imposible. Eh, sí, a ver qué tal funciona este sistema de, de play-in, ¿no? Que, que bueno, que es, es nuevo. Y, y a ver cómo, cómo nos funciona en, en el fútbol mexicano. Se sí. lo copiaron al, al hockey. A la NBA. A la NBA, eso. Pero también quizá el hockey no sé, el hockey no lo sigo, pero sí, es un, es un esquema similar al que se aventó la NBA en el último año, quizá últimos dos, que sí, está, está, está divertido y por lo menos está mejor que lo que era esa repesca de 5 contra 12, 6 contra 11, que sí era demasiado, ¿no? Aquí por lo menos, bueno, si el décimo se llega a colar, lo hace derrotando a, a 12, ah, oh, no, si el décimo se cuela, entra directo, pero bueno, el noveno, o sea, que tenía que jugar dos partidos. Eh, y bueno, ya creo que, por lo que veo, estamos ya muy cerca del, del final. así que para... me, me dicen que tengo todavía 10 minutos, así que si quieres hablar 10 ah. minutos más. Pues mira, te, nos quedan ahí dos microtemas para señalar. Uno, ahora que mencionamos a nuestro amigo Diego Mejía y cómo está batallando su Juárez, y pues por qué no recordar a nuestro amigo Benjamín Mora, que desafortunadamente el Atlas le dio crán el que fue el lunes o martes, lo, lo, lo echan, dejan a Omar Flores de relevo, en el primer partido que toca ya volvió a perder el Atlas, entonces se le ve muy, muy complicado que se pueda colar, aunque de nuevo está todo muy, muy cerrado en la parte de abajo. Pero fue una pena, ¿no? Que un técnico mexicano que se la jugó lleno hacia Malasia, que fue multicampeón en, en esa liga asiática, que vuelve, que tiene un primer torneo aceptable, se mete a liguilla incluso, le desarman el equipo por completo para el segundo torneo y lo acaban echando. Pues sí. Pero es, así funciona el fútbol mexicano, lamentablemente, ¿no? O sea, no es que no es que sea algo nuevo lo que estamos eh, lo que estamos viviendo. Digo, si, si no funcionas en, en el fútbol mexicano, la paciencia pues no es lo más, la virtud más, más clara. Ya te acuerdas que en un momento lo iban a correr hace unos meses y lo rescató de último momento ganando un par de partidos. Eh, Sí, es, es, es realmente una lástima porque creo que por momentos jugó bien el, el Atlas, pero también era un equipo que venía de ser bicampeón hace no tanto y que, bueno, tienen como unas perspectivas o unas exigencias que quizás no están eh, adecuadas a la realidad, ¿no? No, no me sorprende, no, no, me, no me parece tampoco eh, descabellado dado cómo se maneja normalmente el, el fútbol mexicano, ¿no? siendo cual, a, a cualquier otro técnico en las mismas circunstancias también lo podían haber corrido. Sí, digo, a mí me, me llama la atención eso, ¿no? el hecho de que le, le corras a, a muchos, bueno, sacas a muchos jugadores, a algunos ya con el torneo iniciado incluso, sobre todo con lo que fue este desastre de arrancar torneo, luego League Cup, luego reiniciar, acabar luego el mercado, pero sí creo que pues es una, es una pena estos que los técnicos mexicanos jóvenes es a quienes les toca tomar sus trabajos eh, con, con todo cuesta arriba, y así es muy, muy difícil que, que surjan nuevos técnicos o sea, mexicanos que, que después se hagan cargo de equipos grandes o de la selección, ¿no? O sea, hablamos de que los pocos técnicos mexicanos eh, que quedan, digamos, eh, que, que siguen siendo considerados para equipos importantes, 
pues son tipos que llevan ya 10, 15, 25 años en el medio. Y, los, y, y de los nuevos, pues fuera de Jaime Lozano, con un camino muy peculiar, ¿no? Que involucró el estar en la Olímpica, que le cayera de rebote ser interino de la mayor y ahora sí quedarse con la mayor en definitiva. O sea, todos los demás los mandan a la guerra sin fusil y la, y la mayoría acaba despedido al primero o segundo torneo. Sí, no, no es que se le dé mucho apoyo a los, a los técnicos mexicanos, está claro, ¿no? Eh, digo, no sé si se si les tenga menos confianza, o sea, en, para mantener el, menos paciencia, digamos, que a los técnicos extranjeros, porque también corren muchos técnicos extranjeros, pero sí es muy difícil que reciban segundas oportunidades, ¿no? O Sabemos el caso del Pite Altamirano, por ejemplo, que después de Querétaro pues, se fue y ya no volvió, de eh, Roberto Hernández que también estuvo bien en Morelia y se fue y está, ha estado en, en la expansión ahí en medio penando. Eh, a, a, ahora no, no se me ocurre más, pero, pero es, es lo que suele pasar, ¿no? O sea, el técnico mexicano tiene una oportunidad y si no funciona, chao. Y, y hay otros como Fentanes que, bueno, tardaron años y años y años picando piedra para conseguir que se las dieran y nunca va a ser en un equipo eh, más o menos importante. Siempre serán equipos más chicos. O sea, es difícil pensar que que el América le dé la posibilidad a un, a un técnico mexicano eh, que, que, que bueno que venga que venga desde abajo. Chivas lo ha hecho algunas veces, aunque sus elecciones, pues como Ricardo Cadena, no han sido las más afortunadas necesariamente. No sé, o sea, creo que, que sí hay un, un problema de falta de oportunidades, quizá también por una cuestión de falta de capacidad, ¿no? O sea, eso no, no, no lo sabemos tan claramente, porque tampoco es que los entrenadores mexicanos hayan... O sea, al final de cuentas, André, Andrés Jardín mostró en el San Luis, que era un muy buen entrenador y por eso se ganó ese lugar en el América, ¿no? No ha habido un entrenador mexicano quizás que haya hecho eso, ¿no? Sí, ¿no? otro ejemplo de técnico extranjero que se ganó un mejor puesto tras estar en un equipo pequeño, pues Darcamón, ¿no? Que con el Puebla le fue muy bien, pues se lo llevan a León, este, pensando que, ah, bueno, con, con él las cosas van a andar mejor, ¿no? Aunque, bueno, este León al final no, no ha sido tampoco, pues, lo que se esperaba en términos de resultados de estar en la parte alta de la tabla, también con un plantel, francamente, no tan, no tan bueno. Y sí, lo, los equipos más importantes muy rara vez le dan oportunidad al técnico mexicano, si acaso Chivas, porque bueno, siempre lo hace sacando a, a, a quienes tienen sus canteras, sea al, al técnico del tapatío, sea al de la sub-20, sea alguien de la casa, pero claro, suelen recibir esas oportunidades cuando están en momentos bajos, ¿no? Y con planteles que, francamente, no tampoco te, te invitan a, a ser muy optimista, ¿no? Y el caso, el, el gran caso particular del América, cuando sí le pudo dar la oportunidad a un técnico no probado, que era el de su sub-20, pues resultó que era el Tano Ortiz, que era argentino. Sí, pues pasan esas cosas eh, realmente. ¿Qué se le va a hacer? Es, es el fútbol mexicano. Y como en el fútbol mexicano, cuando se toman buenas decisiones, pues a veces es solamente en una rama, como la femenil, que para la que vuelve la 2011, ¿no? Tanto, tan, la tan extrañada y añorada 2011, que pues buenos resultados dio en la rama varonil, ahora vuelve, vuelve en la femenil, en una liga en la que, pues no sé si es una cosa cosmética, porque la mayor parte de los equipos tienen un montón de jugadoras muy chavitas, ¿no? Entonces no sé si realmente vaya a ser útil o no. Sí, o sea, para quien no lo sepa, bueno, an anuncia la liga femenil que este, a partir del torneo que viene eh, cuentan para esta regla las jugadoras nacidas del 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2007. O sea que en la práctica es una una 19-11, no una 20-11, pero bueno, es el mismo concepto, ¿no? Las jugadoras más, más, este, más jóvenes. Supongo que, bueno, en los últimos años habrá ido creciendo el promedio de edad, sobre todo bueno, 
gran parte de las jugadas con las que arrancó la liga, que sí, en su día, eran muchas chavitas de 19, 18, 20 años máximo, pues ya han crecido, ya están en los 23, 25, y de esta manera quieren tratar de mantener el semillero, sobre todo sabiendo de que, bueno, de que en, en, el liga, en la liga femenil, la, ¿Cómo se dice? Este, pues no, no hay otras ligas que te estén nutriendo, ¿no? O sea, no hay una liga de expansión, no hay categorías menores este, a, a nivel nacional, sino más bien esa, pues es esfuerzos que siempre han sido, digamos, muy aleatorios, muy esporádicos, y ahora con la Liga Femenil, bueno, se ha logrado generar algo más serio, pero sí, pues para que esto también represente una ganancia para la selección femenil, hace falta que sigan saliendo jugadoras jóvenes, y claro, pues como sabemos, ¿no? Siempre los, los técnicos o las técnicas, que en este caso hay muchas, confían más en los veteranos, las veteranas, pues tienes que obligarles a también dejar espacios a, a gente más joven. Lo hace de nuevo la femenil. Ojalá que esto también sea un signo de que se están pensando recuperar esa regla para la liga eh, MX varonil, porque pues, ya hemos visto que, que sí ayuda a que salgan algunos jugadores y vaya, sobre todo ahora que es esta liga en la cual pues hay tanta acumulación, sea por extranjeros o mexicanos veteranos, de jugadores ya cada vez son mayores. Sí, ojalá. No, yo no soy yo no soy muy optimista en, en cosas así, pero porque, bueno, hay una un incentivo económico para los clubes de no hacerlo, pero pero bueno, ojalá que, que así sea y que, y que entiendan que a largo plazo es sería lo, lo positivo. Insisto, no, no soy muy optimista. Sí, yo tampoco, pero bueno, por lo menos... Cuando hay señales alentadoras, aunque sea en un lado, pues nos queda la, la esperanza de que la regresen. Que al final es una, es una regla que ya estuvo en dos periodos diferentes y que, y que en cada ocasión los técnicos han sido los que más se quejan. Pues bueno, a ver si una tercera, ¿no? Sobre todo, bueno, porque si se quedan con no es que ahora la liga de expansión que tendrá las filiales, pues lo que vamos a tener serán, serán simplemente filiales con jugadores sub-23 eternamente que cuando acaben su elegibilidad es claro que no servirán para primera, ¿no? O sea, un jugador joven... No, no puede esperar a tener 23, 24 años para decir, bueno, vamos a ver si sirve en primera. Lo tienes que empezar a, sobre todo a los, a los que ves, digamos, con más potencial, hay que aventarlos al ruedo, ¿no? Claro, no, la mayoría de los equipos no se quiere animar. Bueno, hazlo con un piso parejo en el que todos estén obligados a, a hacerlo y así no solamente cierra la oportunidad para tener jóvenes de, con experiencia en primera más temprano, sino también, bueno, obligar a la mayoría de clubes a invertir en fuerzas básicas que algunos pues solamente hacen estas, entre comillas, visorías cada año, ponen a uno o dos entrenadores eh, amigos del directivo, pero no hay un esfuerzo real por formar eh, jugadores a largo plazo. Estoy de acuerdo. Y ahora sí me tengo que ir. Así que será el momento de terminar con este episodio eh, un poco variado. Ya... Digo, no sé si, si volveremos mañana. O sea, ojalá que haya algún tema que, que valga la pena. Sí, sí, aquí estaremos. Eh, y si no, pues también estaremos en algún momento de alguna manera. Eh, tampoco es que nos vayamos mucho tiempo muchas veces. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta la próxima. Chao.